0: Por que será que só o 1% do mundo são pessoas muito bem-sucedidas? E por que será que só essas pessoas também têm o hábito da leitura implementado na sua rotina? Se para te ler é algo complicado, a gente tem muito para conversar. Me manda uma mensagem que eu vou te mostrar como eu faço. E o melhor, eu vou te acompanhar até tu me dizer, pronto, fiquei muito bom nisso aqui. O link está aqui na descrição. E agora sim, vamos ao episódio de hoje. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores. E hoje vamos falar sobre as armas da persuasão. Depois que tu conhecer essas seis ideias, tu vai estar muito mais preparado para não ser influenciado ou tu vai conseguir também influenciar com mais maestria. Então, vamos começar. A primeira de todas é a reciprocidade, ou seja, criar nos outros a sensação de que eles te devem algo. Fizeram um experimento, um restaurante lá nos Estados Unidos. Eles prometeram para as garçonetes que poderiam duplicar as gorjetas que elas recebiam com esse simples truque. Na hora de entregar a conta, ao invés de só entregar o papelzinho e sair, que é o que eles sempre faziam, elas agora davam um chocolate primeiro, como cortesia, e depois sim entregavam a conta. Pensa em ti como cliente, tu recebe a conta, ah obrigado, e vai direto ver o total. Mas agora, se tu recebe um brinde antes, que nesse caso é o chocolate, tu fica, ah, muito obrigado. E olha pra conta com outra visão, deixando mais propina do que tu deixaria antes. As garçonetes ficaram muito felizes com essa nova média que elas ganhavam. E o pessoal voltou de novo falando, quer aumentar mais ainda a sua gorjeta? Coloca uns 3 ou 4 chocolates no meio da mesa. É quase que uma pressão pro cliente, porque ele sente que, opa, preciso retribuir. Então se lembra disso, é algo natural do ser humano querer retribuir de alguma maneira. No supermercado acontece a mesma coisa, tu entra e tem uma mulher com bebidas grátis para provar. Tu fica feliz, é grátis e prova. A moça te pergunta, quer levar três latas dessa pra tua casa? Na hora tu fica pensando, três? Nem conheço isso aí, mas tu simplesmente diz, não, obrigado. E é quando a mágica acontece, a mulher te diz, ah, leva só uma então. E tu pensa, uma não é nada, me deram uma de graça, então eu levo. Sendo que, desde o início, a intenção deles era te vender só uma. Porém, tu tinha aquela sensação de que, opa, eu tô devendo algo pra eles. Segunda arma é a escassez, a British Airlines. A linha aérea aquela tinha o voo mais caro de todos, Nova York e Londres. Vendiam muito. Até um dia, que fizeram um anúncio e começaram a vender de forma gigantesca. A propaganda deles dizia, não faremos mais o voo Nova York e Londres. Se tu precisa fazer essa viagem, faz agora. Foi uma loucura. Quando tu entra em qualquer site, é a mesma coisa, restam apenas dois quartos como esse. A escassez é usada em muitos lugares. Mas qual que é a chave aqui? Bom, é deixar que a própria pessoa, ali do outro lado, perceba que tem algo a perder. Tu não vê um site colocando, se tu não comprar agora tu vai ficar sem, hein? Claro que não, isso só como uma ameaça. Eles colocam simplesmente última peça em estoque. E tu se convence sozinho de que, ah meu Deus, eu preciso comprar isso. Eu mesmo, conhecendo essa técnica, caí numa dessas outro dia. Eu queria comprar um tênis e o cara disse, teu número eu não tenho, só vou conferir lá no estoque. Quando o cara falou que não tinha meu número, o tu fica triste, lógico, poxa, não vai dar. Mas ele te dá um pingo de esperança dizendo, vou ver no estoque. Como um passe de mágica, ele tem a última unidade da cidade inteira, justo o tamanho que tu precisava. Olha que loucura. Eu comprei, mas depois eu fiquei pensando e me dei conta que beleza, ele vendeu bem, faz parte. A terceira arma é a da autoridade. Uma imobiliária queria aumentar o número de vendas e assinatura de contratos. Fizeram algo simples, colocaram o celular dos corretores com a secretária da empresa. E ela sempre atendia falando que o senhor tal estava em reunião, mas que ela podia resolver as dúvidas básicas dos clientes. Ou seja, incluíram um lembrete de que, opa, esse corretor que te ajuda é realmente ocupado e importante. Ele tem uma própria secretária que responde as coisas por ele. Tony Robbins também fez isso nos seus eventos. Primeiro ele mesmo abria seus eventos. Boa tarde pessoal, as pessoas aplaudiam e nada demais. Depois colocou um apresentador para começar. Recebam agora Tony Robbins. E as pessoas aplaudiam mais que antes. Porém, hoje em dia, já na fila, enquanto as pessoas estão esperando, tem umas fotos dele bem grande. Tu para na frente e fica olhando, uau, que cara tá grande. Tu vê ele e sente que ele é uma autoridade imponente. Depois apresentam ele, e por fim, ele realmente aparece. E a explosão de todos é como se, sei lá, fosse o leão do zoológico. Tu já foi em uma academia onde o personal trainer não tinha o físico que tu queria? Então, mas mesmo assim, tu obedece os treinos que ele fala, pelo simples fato de que ele sabe mais que tu. Então se lembra disso, autoridade importa. Mas nunca diga, eu sou a autoridade. Diga algo importante, e deixe que a outra pessoa chegue sozinha à conclusão de que, opa, ele sabe o que ele está falando. O agente imobiliário, ele não fala, confia em mim. Ele diz, bom, eu tenho 20 anos de experiência e já movimentei mais de 60 milhões de reais. Com essa informação tu já fica, bom, ele deve saber o que, que ele está fazendo. A quarta arma é a do compromisso. De forma inconsciente, nós já nos comprometemos com as coisas, mesmo sem saber. E ela sempre começa pequena. Um médico tinha um problema de que muitas pessoas desmarcavam em cima da hora as consultas. Isso era falta de comprometimento. O que a secretária passou a fazer? Ela dava uma ficha para os pacientes preencherem E no final tinha ali uma data e uma hora desejada Então a secretária falava Putz, essa data específica que tu quer não tem Mas tem essa aqui Iam negociando até chegar numa, numa que era boa para os dois Chegando perto do dia da consulta Tu perde a vontade de ir Mas tu pensa Ah, preenchi tudo aquilo E ainda tive que chegar a um horário Onde ficava bom para os dois Agora eu vou ter que ir Então se antes a pessoa dizia Quero marcar e pronto Chega na hora, ela não tá afim, ela diz, ah, não vou. Agora, se ela mesma tem que fazer as coisas de preencher dados, preencher horário, data, e tudo isso já faz com que ela sinta que o processo dela já começou, e as chances que essa pessoa vai ter de desmarcar em cima da hora são bem menores. Pensa aí, como tu pode gerar uma leve sensação de compromisso com teu público? Isso é bem forte. A quinta arma é a da semelhança, ou seja, mostra de algum jeito que tu é parecido com aquela pessoa, na verdade... Ela tem que gostar de ti. Pode ser por semelhança ou por elogios também. Um estudo pegou dois grupos de vendedores. Para o primeiro, lhes foi dito, tempo é dinheiro, sejam direto nas negociações. E tiveram resultado mais ou menos. No segundo grupo, falaram que antes de começar a negociar, eles precisavam encontrar algo em comum com o comprador. Esse grupo teve quase 90% de aproveitamento. Elogios também funcionam. Tu vê uma pessoa e diz, ah, que camisa bonita. Mesmo que tu não goste daquela camisa. Mas a pessoa abre um sorriso e fala, ah, muito obrigado. E a venda já vai por outro caminho. E a sexta arma é a da aprovação social. Ou seja, os comentários do book. Ou qualquer coisa assim. Pela ciência, já foi comprovado que a gente toma decisões com base na dos outros. Se pessoas dizem, esse hotel é ruim, tu não vai. Se dizem, esse hotel é bom, tu vai. Se não tem nenhum comentário, tu suspeita. E também não vai. Nas redes sociais é a mesma coisa, se aparece um vídeo aleatório para ti com uma curtida, tu simplesmente fala ué, e passa, sem nenhum problema. Mas se o mesmo vídeo aparecesse com 500 mil curtidas, tu ia dizer, hum, por que será que as pessoas assistiram esse vídeo? Eu vou ver também. Então se lembra, a opinião dos outros influencia também na nossa, e tu pode usar isso a teu favor na hora de vender algo para alguém. E beleza, pessoal, essas foram as seis armas da persuasão, se lembra? Reciprocidade, ou seja, fazer com que a pessoa tenha a sensação de que ela te deve algo. A segunda, é a da escassez. Não fala que ah, compre agora ou fique sem. Não, simplesmente põe uma informação para que a própria pessoa chegue sozinha à conclusão de que ela realmente precisa comprar agora. Terceira arma, autoridade. Mais uma vez, não diga que tu é autoridade. Simplesmente diz alguma coisa para que a pessoa chegue sozinha à conclusão de que ah, realmente ele sabe o que ele está fazendo. Compromisso. Faz a pessoa se sentir já parte do processo, no início, antes mesmo da compra de qualquer coisa. Semelhança. Mostra ali para a pessoa que tu não é um completo desconhecido. E por último, aprovação social. De algum jeito, tu tem que mostrar que outras pessoas já fazem aquilo e que esse novo cliente, essa nova pessoa, simplesmente tem que entrar para um grupo que já existe. Isso vai fazer com que ela se sinta mais segura. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu!